0: Já que o trabalho é uma parte tão expressiva do nosso dia, como fica a nossa saúde mental? Trabalhando em casa, parece tentador responder só mais aquele e-mail, adiantar só mais aquela demanda depois do expediente. Como identificar então e respeitar os nossos limites? Ou você chegou no momento que está perdendo energia para as tarefas do trabalho? E quem nunca deixou o trabalho presencial? Como é passar por tudo isso estando na linha de frente? Viver
1: Bem, o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
0: A comunidade científica chama de quarta onda da pandemia os impactos da saúde mental de trabalhadores no mundo inteiro provocados pela Covid-19. No meu caso, eu tive a sorte, né, que muitos trabalhadores não tiveram, de poder continuar trabalhando e trabalhando de casa, porque eu sou professora, fiquei com o ensino remoto, e além de achar bom, pelo sentido de me sentir mais protegida, de sentir que os meus alunos também estão protegidos, não tendo que se deslocar até a universidade, ainda assim isso abalou a maneira como eu trabalho, a maneira como os alunos também receberam o ensino remoto, e toda a socialização que nós tínhamos em se deslocar até o local de trabalho, encontrar as pessoas, encontrar os alunos, a gente estava comentando até que é um pouco solitário o ensino remoto, né, com todo mundo com suas câmeras desligadas, onde a gente fala apenas com fotos, ou então a pergunta que a gente mais escuta é está todo mundo ouvindo a gente, como é que está, se o som está bom, se estão vendo, se o vídeo está aparecendo, se a apresentação está aparecendo, então mudou a forma de trabalhar para muita gente. E também mudou como a gente se sente em relação a esse trabalho. Eu achei, eu acho que o meu trabalho ficou um pouco mais solitário desde que eu comecei a dar aula vendo as pessoas através das telas. E para você, Letícia, como é que foi?
1: Luísa, para mim, eu, foi o contrário, né? Eu, inclusive, me, aqui, me tornei gestora um pouco antes da pandemia. Eu tirei licença maternidade. E quando eu voltei, eu voltei já no decreto de que as pessoas tinham que voltar para casa e eu não pude voltar para casa, né? Eu tive, como no jornalismo, tive que ficar na linha de frente. A gente teve que colocar a boa parte da equipe em casa e ficar com o mínimo possível na rádio, né? Para fazer ela funcionar. E eu tive que ser esse mínimo possível sempre. Então, desde o início do Apocalipse Zumbi, eu estou aqui atuando na linha de frente. E aí cheguei, da minha licença, e foi um choque, né? De, não, de, de, de encontrar todo mundo... Colocar primeiro as pessoas que tinham comorbidades para casa, depois fazer toda uma escala de quem devia ficar em casa, quem ia ficar se revezando com a gente. Para você ter uma ideia, duas pessoas vinham para a rádio apenas, né? O operador de áudio e o assistente de estúdio e eu, que tinha que vir. E eu me revezava com outro colega, mas a gente sempre estava aqui. E claro, né? O medo de você levar para casa, todo mundo estava em casa, e pô, só eu era a única que saía e de que. Todo aquele protocolo de tirar tudo que não chegava em casa, de usar máscara, lavar a mão, tinha, tinha um negócio fora de casa que eu já fazia tudo ali mesmo.
0: É realmente toda essa fase da pandemia, logo no comecinho também. E assim, a gente ainda está na pandemia, é importante frisar, é importante lembrar, que não deixar de tomar certos cuidados. Embora é, a gente tenha essa sensação de estar mais controlado por conta né, dos cuidados, da vacinação e tudo mais, é bom a gente ter ainda saber que ainda estamos na pandemia. E um dos sintomas também foi a saúde mental bem abalada por diversos motivos, inclusive as alterações no mercado de trabalho. Então, para falar sobre sintomas e cuidados com a saúde mental no trabalho, convidamos hoje a psicóloga Vera Machado e a gerente de gestão de pessoas da Unimed Fortaleza, Luana Rodrigues. Sejam bem-vindas. E aí, gente, eu queria que vocês começassem a conversar com a gente, falando se deu para medir esse impacto na saúde mental é, da pandemia nos trabalhadores e qual foi esse impacto. Como é que vocês podiam falar isso para a gente?
2: É, Luísa, de fato, a pandemia do novo coronavírus, ela desencadeou uma mudança drástica na vida de todos nós, né? Você citou o seu exemplo, a Letícia também, e estamos falando aqui em um âmbito global, né? O mundo precisou se adaptar a essa nova realidade praticamente de um dia para o outro, né? E isso foi modificando as relações pessoais, profissionais e, e causando grandes impactos, inclusive na economia de todos os países. Né? Uhum. E essa necessidade de ações drásticas e imediatas, elas, ela refletiu e ainda vem refletindo diretamente no estado psicológico das pessoas. De repente, né, as preocupações rotineiras, elas, elas foram potencializadas e se somaram a outras que antes não existiam. Né? Então, é, passamos a conviver com sentimentos como medo, solidão, a incerteza do amanhã, né, a própria insegurança e o medo do desconhecido. É, isso trouxe, de fato, um grande impacto né, por todas essas mudanças na saúde mental é,
3: dos nossos trabalhadores. né? Acho que só complementando a fala da Luana, é, eu acredito que no âmbito psicológico, também assim como em outros, em outros espaços, é, eu acredito, eu acho que todos nós, de uma certa forma e dentro de um determinado limite, sempre tivemos né, nosso nível de estresse, nossos medos, ansiedades, né, é, passamos por diversos lutos No, decor, no, no percurso da nossa vida né, de, de forma individual Mas a pandemia Ela veio exacerbando Tudo, potencializando Tudo que nós tínhamos né, em, em, relação, em relação a isso A medos, estresses, ansiedades Enfim é, E Bom, nós somos seres humanos e, e como seres humanos Nós somos seres sociais Nós precisamos do contato com o outro para a nossa própria sobrevivência, né, enquanto espécie. Então, a pandemia ela veio potencializando todos esses medos, e talvez, é, é, pelo que eu, assim como outros colegas psicólogos clínicos também presenciam na clínica, talvez o medo maior foi justamente esse confronto com a nossa finitude, com a possibilidade da morte iminente. A pandemia, principalmente, trouxe uma, uma espécie de luto generalizado onde nós atravessamos todas as fases de uma forma muito inesperada e muito brutal. Né? A fase da negação, né? como a gente vê muita gente negando o vírus, negando a pandemia, negando o Covid, enfim. É, a gente percebe muita revolta, né? que são fases do luto. É, eu lembro que no início da pandemia também a sensação era de, de estar num filme... É, sei lá, é uma coisa surreal, né? Você não via ninguém nas ruas, você não via carro transitando, o planeta parece que meio que parou, né? Congelou no tempo. Houve muitas mudanças né? As relações de trabalho, as relações afetivas, as relações familiares, mas eu acho que principalmente a relação da gente com a gente mesmo, essa sim, mudou fundamentalmente, assim, de forma drástica.
0: É, você falou uma coisa importante, é, esse medo ainda vai ficar um tempinho aí, mesmo que tudo uhum. melhore, né? Eu não sei vocês, mas assim, aos, as poucas vezes que eu tenho saído de casa, às vezes, pequenos deslizes, eu fico, ah, eu tô aqui, precisei ir ao banheiro no restaurante, esqueci a massa, pronto, para mim aquilo ali já. O que, é que vai acontecer? o que, é que vai descandear? Então, acho que a gente não vai ficar com esse medo e com esse estresse aí, ainda um tempo, até que tudo volte ao normal de novo.
1: Meninas, é, e quem não conseguiu parar de trabalhar? Né? Teve que ir às ruas no pico da pandemia, tem vários profissionais, a saúde, a própria imprensa, e vários outros né, que tiveram que continuar. Também sente as consequências dessa crise?
3: É, eu, eu, eu acho que sim, com certeza, né? sente. É, e só pegando o gancho que a Luana estava trazendo né, sobre o medo, tem uma frase aristotélica que eu adoro, que diz que quem, quem não tem medo não tem... Não tem noção né, das, do, da realidade, do que está acontecendo. E quem tem medo demasiado é, é, se acovarda diante da vida. Então, eu, eu acho que o, a, a palavra-chave aí é a gente, a gente tentar, pelo menos, conseguir um meio-termo né, nisso, um bom senso. Eu acho que quem teve a oportunidade de, é, de permanecer em casa no home office, é, e, e percebeu essa maior tra tranquilidade, talvez, é, em sua grande maioria, é, conseguiu é, lidar melhor com isso, né com esse medo. E, por outro lado, quem teve a necessidade de sair para trabalhar presencialmente, por um lado, teve que lidar e enfrentar esse medo de uma outra forma, né é, mas, por outro lado, é, acredito que isso pode também ter, ter reforçado várias várias ferramentas de, de, de aceitação e de, de você saber como lidar né, com esse medo. Praticamente,
2: em torno de 80% dos nossos colaboradores estavam na linha de frente de combate ao COVID. Então, certamente, além do, do que a gente é, comentou até agora, né, tinham medo, a incerteza, é, o próprio, a própria preocupação, como a Vera colocou, é, da família, né? Então, imagina que nós estávamos aí com aproximadamente 3 mil colaboradores na primeira onda, nós tivemos que contratar em torno de 900 colaboradores e na segunda onda, aproximadamente 1.500 colaboradores. E imagina eu, como colaboradora, sair de casa, deixar meu filho... É, meu marido e saber que, para é, esse nível de exposição, né? como fica é a, a preocupação que gerava, né? Então, foi um grande desafio, eu imagino, né, tanto para as pessoas que ficaram em casa, mas para as pessoas que estavam é, diretamente na linha de frente de combate ao Covid, essa preocupação é, com a família, comigo, né? Então, tinha é, é, uma exposição maior e a gente sabia que existe uma probabilidade muito maior de, de contaminação. Então, tinha toda essa preocupação, né? proposta da Unimed é cuidar de pessoas e salvar vidas. Então, isso foi muito importante, mesmo antes da pandemia, quando a gente tinha muito claro qual era o nosso propósito. Né? Então, eu saía de casa, eu lembro... Pensando, meu Deus do céu, eu não posso deixar, deixar de contratar um enfermeiro, um técnico de enfermagem, porque eu sei que eu posso deixar, assim, deixando um, de contratar um técnico de enfermagem, ou eu vou sobrecarregar um técnico que está na linha de frente, ou até mesmo deixar de atender um dos nossos pacientes e clientes, né? Então, foi um cenário bastante desafiador, né, assim, para todos nós.
3: Um cenário de filme não muito interessante, né, Luana? Porque isso que você está falando é tão importante. E, por um lado, eu fico assim pensando, né? e, e na conversa com meus pacientes também, é, a gente descobre um lado humano que a gente até então meio que desconhecia. Né? Porque antes da pandemia, a gente vivia num estresse, num numa ansiedade cotidiana que nos, nos, nos era normal. Né? É o nosso cotidiano a gente vai, a gente trabalha, a gente, é, enfim, a gente cuida dos nossos, a gente cuida de si, e a pandemia ela, ela nos trouxe uma humanidade muito crua e nua, né? ou seja, ou você se depara com, com esses medos e enfrenta esses medos, para poder, acho que principalmente quem trabalha diretamente nessa, na, na linha de frente né, da saúde, que são os enfermeiros, os auxiliares, os médicos, ou eles é, aprendem a contornar seus medos, e, e isso é, é muito potencial, porque é, no início da pandemia, agora bem menos, mas no início da pandemia a gente não tinha muito noção, eu acho que nem a ciência tinha noção do que se tratava, né? Então, a gente estava diante de um perigo absolutamente desconhecido. A gente estava lidando com um vírus que não era conhecido. Então, a gente não sabia todas as certezas que gostaríamos de ter. Na, entrava naquela paranoia de limpar e lavar todos os alimentos, jogar sabão e água sanitária em todos os alimentos que chegavam do supermercado, tomar banho, né? é, ficava uma crise de, 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 de ansiedade por limpeza, que era uma coisa bem né, exacerbada. Então a gente teve que, a gente descobriu também dentro disso toda uma humanidade que até então a gente desconhecia, né? A gente aprendeu a ser mais humano.
0: Para quem está retornando ao trabalho agora, quais são os principais medos que vocês têm noção assim? Não digo nem só medo, mas o sentimento que é compartilhado pelas pessoas que estão voltando ao trabalho agora. Se é se está mais tranquilo para voltar ou se tem algum além da questão do covid, também tem a questão do convívio social que estava parado na pandemia, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês isso. Quais são os sentimentos de quem está retornando ao trabalho agora ou o que esperar de quem está retornando agora?
3: Eu acho, assim, eu, eu, eu acho que... Bom, a, mi, a minha experiência né, na, na clínica, em atendimento psicoterápico e como psicóloga, é, eu vejo que... Eu percebo que medo, ansiedade é algo que tá em nós, né? É, é intrínseco, já, já já tá ali com a gente desde sempre. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é tentar enfrentar. Eu acho que se a ansiedade fosse uma ferida que você tivesse na pele e fosse visível, seria muito mais a gente curaria e tentaria lidar com ela de forma muito mais rápida e fácil. A gente iria no médico, compraria uma pomada, um, sei lá, né, passaria e estaria tudo bem. O problema é que o medo e a ansiedade são sentimentos. Né? Eles não são visíveis. Eles estão dentro da, 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 da nossa mente, do nosso corpo. Então, é, a gente não tem, não tem exatamente como fugir. O jeito é, ter, é aprender, é tentar lidar com ele. Né? É tentar lidar com a ansiedade, tentar lidar com, com o medo. É pegar o medo e, e simplesmente pegar ele, botar e, e, e seguir adiante com ele. Né? Vai com medo, mas vai. <risos> E, lógico, se você tem oportunidades e você tem o desejo de, de fazer uma terapia, faça. Isso é muito bom. Falar sobre os seus medos, falar sobre a ansiedade. A ansiedade o que é? Nada mais é do que você desejar controlar ou ter certezas que hoje você não tem. Então, você anseia por algo que ainda não... Não está ao seu alcance, né? não está não tá visível, não tá, você não tem, não sabe quando isso vai acontecer. Então, isso te gera ansiedade. Então, lidar com a ansiedade talvez seja isso. Você, você aprender a lidar com você mesmo, você aprender a lidar com os seus medos. Se você puder fazer uma terapia, faça. Se você tiver oportunidade de fazer outras, de ter outros recursos, recorra a esses recursos, né? seja eles. É, não sei, fazer, praticar uma yoga, é, entrar nas redes sociais para falar com amigos, fazer reuniões de Zoom, enfim. Existem milhares, dezenas de possibilidades. É, mas o fato é muito importante que eu considero para quem está em casa, remotamente trabalhando, ou para quem está no presencial, é que quanto mais desconfortável é, for a sua rotina né, no dia a dia mais difícil vai ser você lidar com a pandemia. Então, mesmo estando em casa, mas se você já tem uma, uma rotina familiar que não é do seu agrado, então a pandemia ela só vai potencializar isso. Então, aprenda a lidar com, com os recursos que você tem de forma individual. né? Porque se você não estiver bem com você mesmo, quem está ao teu redor, quem está do teu lado, provavelmente não vai ficar bem. Então, cuide-se, né? primeiro de tudo. Priorize a si mesmo. É, faça aquilo que, que, que te desperta mais vontade às vezes a gente começa a, a ouvir os conselhos da tia da avó da mãe, do pai, né, dizendo olha, durma cedo leia, pratique isso ginástica, faça meditação etc e tal, e às vezes você não tem vontade de fazer nada disso né? então não faça <risos> faça o que você tem vontade de fazer, não comece a, a, a entrar numa outra espécie de ansiedade de autocobrança com coisas que você acha que tem que fazer para ficar bem. Né? É isso que eu sempre costumo falar para minhas pacientes. Então, relaxa, pensa e faz em seguida.
2: É muito importante as recomendações da Vera e eu acho que as empresas têm um papel muito importante nessa retomada. Né? Não só na retomada, mas durante todo o período que esses colaboradores estavam em home office, né? em ter a transparência a comunicação, então, por exemplo, aqui na Unimed Fortaleza, o retorno ele foi em ondas, então, inicialmente, quem são os grupos que podem voltar? É, precisamos comunicar com antecedência, é, cuidar da jornada desse colaborador no retorno, desde o momento de orientação, do momento que ele sai de casa, que ele vai pegar o ônibus, até o momento que, quando ele chega na empresa, como é que, como é que vai ser na empresa? Então, é, ter protocolos de comunicação, né? é, proporcionar um ambiente seguro, com protocolos né, a serem adotados, são formas de minimizar esses, é, o medo mesmo né, de voltar para uma rotina diferente. Eu acho que assim, é, a comunicação vai fazer toda a diferença né, para que ele tenha esse, essa retomada é, de uma forma mais segura. Então, é claro que existe esse desconforto, ele é natural, né, e como o RH, a gente tem um papel muito importante, é de desenvolver a liderança e criar rituais mesmo de comunicação, né, treinar a liderança para uma comunicação clara, é outra coisa muito importante é a flexibilidade, entender o processo de cada um nesse retorno, então, isso é muito importante, né? E se colocar disponível para uma escutativa. O papel das empresas é um acolhimento, uma comunicação clara, para que ele se sinta mais seguro nesse retorno.
1: Luana, é. dentro do que você falou aí agora, eu peguei várias coisas. Medo, reunião de Zoom, através do Zoom. <risos> o que isso tem causado na gente, eu vou incluir aqui, né? Eu escuto muito isso da minha equipe. É a fadiga pandêmica. E aí, Luana, como é que a gente percebe se a saúde mental da equipe está em dia? Está legal?
2: O mundo mudou
1: em relação
2: ao cuidado com as pessoas. É, o papel da liderança é muito importante de olhar é, o indivíduo como um todo e não apenas como um recurso. Né? Então, essa liderança humanizada, essa escutativa... É observar, eu acho que assim, a, o ouvir genuinamente, né? De ter um tempo para ouvir e cuidar e observar a mudança de comportamento, né? Então, ter esse ambiente seguro, que eu possa contar com os colegas de trabalho, que eu sei que eu posso é, contar com a minha liderança, é, o que a gente percebeu durante... né é, a pandemia é que faz toda a diferença a gente consegue ajudar consegue perceber deixar esse é, esse ambiente de eu posso ser vulnerável posso falar que eu não estou bem que eu não eu não tenho condições de atender esse paciente eu preciso que coloque um outro profissional aqui é, acho que é esse ambiente que a gente fala mesmo psicolog, psicologicamente
3: seguro é. para eu poder é. falar é. o que eu estou sentindo é. E sentir isso, né? só complementando o que você está dizendo, Lona, que eu acho ser fundamental e de grande, grande importância, um funcionário, quando ele sente que ele tem o um respaldo da empresa e ele tem esse, essa livre comunicação, ele tem essa, essa porta aberta de comunicação e de diálogo, é, isso já faz com que, com que o funcionário já se sinta melhor em absolutamente de uma forma geral, né? Eu acredito que isso, isso é muito viável e não é difícil para uma empresa, né? para que esse funcionário se sinta acolhido dentro dos, das suas características mais humanas, né? que envolvem o medo, a ansiedade, o estresse. Então, é importante, sim, é fundamental ele, ele ter esse, esse momento de escuta, esse momento de partilha, né? que ele possa se sentir acolhido dentro da empresa.
0: Luana, eu estava vendo aqui todas as suas dicas, acho que a Letícia anotou tudo, Foi, você. <risos> todas as suas dicas né, sobre notar a saúde mental da, da sua equipe e tudo mais, e eu gostaria só que você complementasse, enfatizando como é que a Unimed Fortaleza trabalhou e está trabalhando a saúde mental dos co colaboradores, que pela sua fala a gente está vendo que é super importante ver esse lado do, dos colaboradores, então só para você enfatizar como é que a Unimed está trabalhando nisso. Como eu
2: falei no início, né, o propósito da Unimed é cuidar das pessoas, então, mesmo antes da pandemia, a Unimed já adotava práticas de cuidado e bem-estar, e é claro que com a pandemia foi necessário intensificar e até criar novas formas e novas práticas, né, mas é, foi super importante um planejamento, até antes do primeiro caso no Ceará, nós definimos um comitê aqui e definimos é, ações de contingência, mas eu diria, assim, que o grande diferencial foi o desenvolvimento da nossa liderança. A gente, assim, é cuidar de quem cuida. Então, nós precisamos, assim, foi necessário ouvir a nossa liderança e perguntar no que nós podemos ajudar. Que ferramenta, que instrumentos, quais são os novos rituais. Então, ouvir a nossa liderança e cuidar de quem cuida, né? Eu lembro muito bem de uma matriz de cuidado que nós fizemos, Colocando as situações, então assim, se a Luana estiver entregando, performando bem e o comportamento da Luana está legal, o que a gente vai fazer para a Luana? Ah, vai manter um atendimento com o psicólogo, a Luana entrou numa situação de estresse e não está conseguindo entregar, o que eu faço com a Luana? A gente consegue remanejar ela para uma outra área? É, também fornecer esse apoio psicológico, então é, o cuidar de quem cuida fez a diferença aqui na Unimed né? para que o cuidado fosse feito com todos os nossos colaboradores é, para que e assim o nosso grande desafio era é, cuidar dos nossos clientes, salvar vidas e encantar, sempre foi esse.
1: É, quais seriam as dicas de vocês para esse retorno né? tornar né? as pessoas retornarem a um ambiente de trabalho mais saudável num momento como esse?
3: Olha, eu, eu, eu posso falar por mim e posso falar, sabe, eu vou, vou puxar agora para o meu lado, né? Eu sou psicóloga, então eu acho que, que é fundamental, nesse período de pandemia, a gente foi obrigado a, a lidar com o que é absolutamente nosso, né? A gente foi obrigado a lidar com nossos medos, nossa ansiedade, nosso estresse, a gente foi obrigado a, a lidar com o isolamento social, que é algo muito, muito, muito grave e, e, e ruim para a gente. Né? A gente não está acostumado a lidar com isso. Então, é fundamental você tentar lidar com isso, se autoconhecer, para poder retornar da, da melhor forma possível. É fundamental você manter a comunicação, você falar sobre o que te afeta. Né? É, é fundamental a gente... Ter, ter alguém com quem conversar, com quem falar, né? Para quem tem bichinho de estimação, como eu, <risos> sou super... Acho que todo bichinho de estimação é um terapeuta à parte. É. Né? <risos> então, eu acho que nem que seja com um bichinho de estimação, é importante você manter um contato que, que, que faça com que você tenha contato com o que mais de essencial tem em você. É essa coisa do autoconhecimento mesmo, da autopercepção. E, e digo isso em todos os sentidos, também quando a gente retorna para o trabalho, é, se a gente perceber que a gente está extremamente irritado, está com uma irritabilidade acima do, com, acima do normal, se a gente está com pensamentos de desvalia, né, de, de autocrítica muito, muito forte, isso já é um sinal de alerta, né, isso já é, uma, já é algo que deve motivar você a procurar é, ajuda, seja no, no seu RH, né, no, na empresa onde você trabalha, seja com, com é, amigos, se você tem uma, uma forte rede de amigos, seja com familiares, mas é importante, é, no, nos primeiros sinais de alerta, você se deparar, confrontar o seu medo e buscar ajuda. né? Isso, isso é fundamental. Durante a pandemia, nós fizemos uma pesquisa com o GPTW para
2: perguntar como as pessoas estavam se sentindo. É, é muito importante esse momento da... Da, de novo, da escuta genuína, né? nós tivemos um índice é, de 96% de satisfação. Então, isso era um termômetro, opa, estamos no caminho certo. Então, é importante, se possível, ter indicadores para mensurar, né? assim, se a gente estava indo bem ou não.
0: E aí, como é que a gente pode saber, quando os funcionários voltarem, a, a voltarem ao trabalho presencial que tem toda essa questão do estresse, como é que a gente pode perceber que esse estresse está desencadeando uma coisa mais séria, né? Como, por exemplo, a síndrome de burnout. Como é que a gente, quais são os sintomas por que, é que a gente tem que ficar alerta?
3: É, como foi falado antes, eu acho que são são sinais que, primeiro, eu acho que cada um, é, eu acho que principalmente quando a empresa, como a Lona estava dizendo, né, a empresa a, a Unimed, por exemplo, ela tem esse, essa, essa, essa comunicação aberta, essa rede né, de, de, de acesso, de fácil acesso entre, entre os, a chefia, entre a coordenação e, e, o, e o, o colaborador. Então, quando você tem essa rede de acesso fácil, tudo flui melhor, tudo flui mais fácil, mas os sinais eles, eles são é, eles primeiramente devem ser reconhecidos e encarados por quem está sentindo né? Lógico que o gestor é, é, o chefe de setor, o gestor ele vai, ele vai perceber alguns sinais, né? ele vai perceber a falta de produção de um determinado funcionário, a falta de interesse de um determinado funcionário, o semblante de tristeza ou a irritabilidade de alguém, é, e vai depender da, do grau de, é, como é que eu poderia falar, o grau de humanidade dessa empresa, né? de, de trabalho dentro da, de, um, de um trabalho humano dessa empresa, é, acolher esse funcionário ou não. Né? É bem interessante que haja esse, esse acolhimento, mesmo porque a gente sabe que isso só vai favorecer a melhor, é, a melhor produção e o melhor atendimento, né? no, no caso do, do, do funcionário. Mas é importante que a empresa é, perceba isso e esteja aberta, é, flexível a essa comunicação. Então, é importante a gente ter noção do que a gente está sentindo e é importante que a gente fale sobre o que a gente está sentindo. E a mudança de comportamento,
2: às vezes é, a frequência, né? às vezes é, frequente intenso, ausência, baixa produtividade, adesão às práticas né, de... As práticas culturais da empresa foi o que a gente é, percebeu é, na pandemia. Nós temos aqui uma equipe de assistente social, psicólogo, médio, médico do trabalho, mas o que, que a gente percebeu? Né? Que era necessário a empresa contratar psicólogos do mercado para assegurar a proteção e o sigilo do processo terapêutico para ele se sentir seguro também, né, Vera? Às vezes uhum. é um assunto que... É, se sentir seguro e não julgado, né,
3: Luana? Não julgado. muito exatamente. facilmente a gente estigmatiza o outro de forma muito brutal, às vezes, e muito fácil. Aí nós temos então...
2: até mesmo é, lives com, a, com os nossos líderes para começar a, a ter rituais. Vou dar um exemplo simples. Começar uma reunião com check-in. Luana, como você chega nessa reunião? Como você chega nessa segunda-feira? E aí, tinha situações que a pessoa começava a chorar. Não, eu perdi uma pessoa da família. E, às vezes, não fica na percepção. Cria um ritual de check-in. E daí, quando a gente terminava a reunião, já saía um ajudando aos outros, né? Então, de uma simples prática, você consegue, nem todo mundo consegue perceber, né, Vera, assim... É. tem essa percepção fácil do que está é. acontecendo. Então, uhum. adota práticas. A, ma a maior parte que do que tempo liga possa... o
3: piloto automático e vai embora, né, Luana? Exatamente, né? Então, é ter esses rituais
2: e é, proporcionar esse ambiente seguro, de novo, né?
3: É, essa proteção
2: e o sigilo. Eu posso procurar esses profissionais porque eu sei que, é, que eu posso é, contar com ajuda, né? E isso foi muito legal, o feedback dos nossos colaboradores de poder contar com essa equipe
1: extra. É, eu estava ouvindo vocês falando e das mudanças e tal, mas uma coisa, isso me tem muito tirado o sono, sabe? Quando, se um profissional apresentar sintomas suicidas, quando um, um profissional, um, um colega de trabalho apresentar esses sintomas, qual é o protocolo da empresa? E de um colega próximo também, né? O protocolo que se deve... Eu, me tocou muito essa questão, porque pessoalmente eu passei por isso foi e é um impacto, porque não era assim tão comum, não era que tinha acontecido isso antes, né, mas com esses pensamentos ruins, negativos e tudo que a pandemia tem nos trazido eu acho que a gente tem que discutir isso sim vem cá, eu te dou um abraço tem calma que vai dar certo Na verdade é acolher
2: mesmo, né, então é um pouco do que a liderança mesmo, acionar os profissionais, por exemplo, aqui da psicologia, onde é feito um primeiro atendimento e é feito os encaminhamentos necessários, né, Vera? super importante ir para um, um profissional especialista, é, o fato desse, né, de ter psicólogos também do mercado, que era um canal que ele poderia acionar em casos mais críticos, o RH era envolvido, a medicina do trabalho também, no encaminhamento e no acompanhamento depois, essas lives de orientação também deu informação para os nossos colaboradores de como perceber esses sinais, como perceber essa mudança de comportamento dos seus colegas e se colocar à disposição para ajudar é, e se ele também não se sentir é, seguro mesmo para conversar, que ele busca a liderança, que ele busca esse serviço, por exemplo, de psicólogos, que ele possa procurar um assistente social, mas é criar canais, né, Vera? para que Isso. ele possa uhum. ser acolhido dentro da empresa. E, é claro, e a partir dessa identificação, a gente encaminhar, é, fazer um encaminhamento para os especialistas e acompanhar no dia a dia, através
3: desse relacionamento com os líderes. né uhum. É importante a gente ressaltar que a depressão é algo que está presente na maioria dos lares. né e, e a maioria das pessoas, às vezes, não se dá conta que, que sofre de depressão. Né, elas, só, elas só percebem os sintomas, mas elas não sabem exatamente do que se trata. Então, trazer é, essa pessoa para é, fazer um chamado, seja ele qual for, né no caso da empresa, a empresa se disponibilizar a ouvir, nem que seja para você pode parecer um problema mais simples do mundo, né mas muitas vezes para aquela pessoa não é. Às vezes um choro, o simples fato de chorar e de ter alguém do teu lado, que você possa chorar tudo, tudo que você tem para chorar, já é, já é uma ajuda grandiosa. Não esquecendo o fato de que a maioria da, das pessoas que pensam em, em suicídio, elas não necessariamente querem morrer. Né? Às vezes a ideação suicida nada mais é que uma necessidade de ajuda para viver. Né? Elas, elas, na realidade, estão querendo acabar com os seus problemas, seja, seja ele qual for. De repente, alguém está passando por uma necessidade, é, não sei, qualquer, está passando por um luto, está passando por uma perda muito grande, né? é, e ela não consegue lidar com aquilo. Então, a, a, o pensamento de, de morte ele é um pensamento que, que pode vir é, de variadas formas, em variadas situações e circunstâncias que nem sempre representa dizer que aquela pessoa quer tirar a própria vida, né? Então, por isso que, que é muito importante, é fundamental é, ter sempre um espaço onde, onde os, os funcionários ou, ou, ou qualquer pessoa pode é, ser ouvida sem julgamento, né? Sem, sem nenhum tipo de... sem também uma, uma receita, né? Pronta. Ó, oh, fulano, você tem que fazer isso, então, ó... Oh, é uma frase muito clichê que eu costumo ouvir muito, principalmente nas redes sociais, né? a depressão é, é falta de Deus, suicídio é porque é falta de Deus, gente não é falta de Deus, né? às vezes é falta de escuta, às vezes é falta de um abraço, às vezes é falta de sensibilidade, às vezes é falta de alguém que esteja ali do teu lado, é, pode ser falta de muita coisa. Né? e por isso que é importante, novamente, salientando o que a Luana trouxe, ter um canal de comunicação né, aberta com esse funcionário para tentar entender e tentar, às vezes, resolver de uma forma nem tão complexa, né? às vezes é algo simples, é você chegar a ouvir, tentar ajudar no que você puder, e isso já resolve grande parte do problema. Ou fazer um encaminhamento realmente, quando se percebe que é um caso real de ideação suicida. Né? Nesse caso, somente um profissional saberia acolher da melhor forma essa pessoa. Uhum.
0: É, Vera, você falou uma coisa muito importante. Às vezes, esses uhum. esse, esse pensamentos suicidas, eles são mesmo um pedido de ajuda. A pessoa está uhum. passando por problemas que não conseguem lidar, e nós, o que a gente mais viu nesse período da, da pandemia foram essas, a pessoa meio que desesperada porque estava sem saber como lidar com aqueles problemas, né? Teve muita gente que perdeu o emprego, muita gente que perdeu pai, marido, filho, mãe. Então, tudo isso fez com que as pessoas chegassem no um esgotamento mental tão grande que não via como sair daqui. como é que eu vou resolver esse problema. E aí eu queria aproveitar essa, essa sua fala disso, né, de não saber como resolver tal coisa, né, a falta de ajuda, e aí perguntar para vocês duas, né, as duas de, com olhar diferente cada uma, é como é... Hoje em dia, quando a gente fala assim, ah, eu tô muito esgotado, olha, tanto do trabalho, eu vou dizer para vocês que o home office fez com um que eu nunca parasse de trabalhar, porque agora você acorda no seu trabalho, né? Acorda trabalhando. É, trabalhando. trabalhando. Então, <risos> é, você acorda trabalhando. Então, assim, o WhatsApp fez também um com que a gente não parasse de trabalhar nunca, porque a pessoa sempre acha que você está disponível toda hora, todo momento. Então, às vezes, as pessoas têm aquele esgotamento por conta do trabalho, às vezes por conta de falta de trabalho, óbvio, e por conta do trabalho também. Então, se alguém está notando é muito fácil para quem tem um emprego que gosta ou para quem tem uma situação confortável dizer, olha, se você não está gostando, saia, né? Procura outra coisa. E as, eu não posso dizer isso para todo mundo. A vida está difícil, né? Ainda mais agora. Então, quando é que eu posso? quando é que eu posso dizer para uma pessoa é tomar é, de uma maneira consciente, saudável essa decisão? Olha, esse lugar está me prejudicando muito mentalmente, como vocês falaram no começo, em todo o âmbito da vida a gente tem que estar bem, então se o trabalho já não estava bom antes da pandemia, vai ser potencializado também na pandemia, o trabalho remoto ou não, tudo isso afeta. Mas como é que a gente pode saber de maneira saudável a hora de sair daqui, daquela situação, olha, realmente o trabalho não é para mim, o que, é que eu tenho que ponderar nesse momento? Só
3: concordando com o que você falou por último é, e com o que eu tinha comentado também antes, é, é, Luísa, quando, quando você já não tem uma, uma vida, uma rotina e um trabalho que você deseja e que você goste, né, que você tenha prazer em fazer, é, a pandemia ou, ou qualquer, outro, qualquer outra razão ou motivo pode potencializar isso para pior, né? Então, eu não sei, às vezes, quando, quando eu, 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 eu tiro pela minha experiência própria, né, enquanto terapeuta, quando um paciente chega com esse discurso, né, olha, eu não sei o que fazer, eu não estou contente, eu estou com vontade de chutar o balde, eu estou com vontade de desaparecer, né, de, de sumir da face da terra, de enfiar a minha cabeça no, 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 no buraco, como o um avestruz faz a gente procura devolver essa, esses questionamentos e transformá-los num auto-questionamento, né? Fazer com que, ela, com que aquela pessoa enxergue o que, que há de bom na realidade dela, né? O que, que ela pode transformar, o que está que ao alcance dela transformar, né? Já que ninguém pode viver a vida de ninguém, né? É, a, a pessoa que está ali é ela que vai ter que lidar com a situação, ela que vai ter que buscar recursos próprios para lidar com, com a situação. Às vezes, o que falta é a crença, é, muitas vezes, em si mesmo. Então, a pessoa procura, geralmente, transferir o problema né, para outro, ocupar outras pessoas, ou transferir Sim. o problema para pro, algum familiar, né, ou para mãe, ou para pai. Não. É, às vezes, custa a pessoa recorrer e descobrir os próprios recursos. Então, é, uma boa terapia ela consegue fazer com que a pessoa explore isso né no, no contexto de vida dela mesmo né de descobrir o, o que ela tem é impossível que alguém não tenha algum tipo de potencialidade que não seja bom em alguma coisa né que não que deseje então é importante essa descoberta parte desse princípio né quando você faz algo que te deixa contente quando você tem um ambiente de trabalho que te, que te proporciona um mínimo de contentamento, de bem-estar, isso já é uma larga vantagem. né? E, novamente, ideação suicida e depressão, ela nem sempre é, é a vontade de morrer. Às vezes, é a incapacidade de lidar com a sua realidade. E, às vezes, o simples fato de você ouvir, de você ir para um espaço, como o espaço da terapia, por exemplo, você ser ouvida por um, por um profissional que você sabe que vai estar ali para você, com você, não vai te julgar, não vai né, te dar conselhos, de repente, é um grande passo para aquela pessoa se perceber dentro da própria problemática e tentar se levar pelas mãos, né? Tentar se ajudar ela mesma.
2: Fala assim, as pessoas buscam, além de um trabalho promissor, uma experiência emocional positiva, né? É, Até se fala de... Acho, né? Né? Assim, principalmente, assim, a gente até fala, não fala mais de employer experience, né? a gente fala de life, life experience, uhum. né? Yes. É, e dentro disso, eu acho muito importante, um dos três principais motivos de permanência dos nossos colaboradores na Unimed, né? Fazemos parte do GPTW, é, é o alinhamento entre os valores dele e os valores da empresa. E a gente sabe que, né, essa geração agora trabalha por propósito, né, Vera? Então, assim, é muito importante uhum. o que eu faço estar alinhado com o meu propósito de vida, né? Uhum. É, tentar identificar quais são essas causas, o que está levando, né, a, a chegar a esse momento de pedir uma demissão mesmo, de identificar causas
3: das empresas. Buscarem e, e, alternativas
2: de e mudança. Que, às vezes,
3: e que às vezes, né, Lona, não tem nem nada a ver com o trabalho, às vezes é. tem a ver com algo que está. Que uma situação de vida daquela pessoa, uma, um, uma problemática familiar qualquer, às vezes não está diretamente ligado com o trabalho. Uhum. Né?
2: Exatamente. Então, Por isso é que, é que importante assim, ajudar da a pessoa a tentar identificar manter, isso. É, identificar as causas, né, tentar ajudar para que essa pessoa continue né, dentro das empresas. E aí buscar de novo a flexibilidade, né? ver possibilidade de férias, mudança de atividade ou de uma área, né? para que a pessoa de fato tenha certeza, né, Vera, é, que essa é a melhor decisão no momento. Mas eu falo muito de alinhamento com o propósito. Né? Assim, isso é um cuidado que a gente tem desde o primeiro contato dele com a gente. A gente fala do propósito, dos nossos valores. É, para que ele tenha, é, eu digo que é uma relação ganha-ganha. Tem que ser bom para o colaborador e tem que ser bom para a empresa. Então tem que ficar muito claro qual é a cultura, qual é o propósito. E mesmo, e, e, e muda, né? A vida da gente hoje, principalmente com a pandemia, gerou muita reflexão, um momento muito de autoconhecimento, né, Vera? E uhum. às vezes... Tem Não tem novos de correr, caminhos. correr né? É, e tem novos <risos> caminhos. Eu acho que é, esse processo é é muito da empresa também parar e apoiar o colaborador nesse momento do autoconhecimento, de identificar as causas uhum. e tentar ajudá-lo numa tomada de
3: decisão mais assertiva. É. Inclusive, eu acho que esse foi um dos ganhos, né? Da, se é que a gente pode falar isso, né, um dos ganhos da pandemia. Eu acho que a, a pandemia ela trouxe uma maior humanização, não, de forma, não somente de forma individual, né, porque a gente foi obrigado a se deparar com sentimentos que são só nossos, que ninguém vai poder viver por nós, e, e as empresas também foram obrigadas a se reinventar, né? a, se, a, a se colocar de uma outra forma, né? diante do, 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 desse trabalhador, que ela tanto precisa, né? eu acredito eu principalmente, talvez, na área da saúde, né? que, é, que é a área que, que mais está em voga no, 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 no momento pandêmico, então é, acho que os dois lados têm muito a ganhar, né? quando eles quando eles contribuem um com o outro e quando eles se flexibilizam né, nessa comunicação humana e tão necessária.
0: Olha, é, eu queria muito agradecer essa presença de vocês hoje, Vera e Luana, eu achei que foi um papo muito enriquecedor e eu gostaria bastante que atingisse uhum. muitos trabalhadores, muitos colaboradores e principalmente gestores de empresas, acho que é importante para os gestores ouvirem é. tudo o que vocês disseram nesse momento. E, Infelizmente, nosso papo está acabando e eu queria, para encerrar, fazer assim, um breve resumo de algumas coisas que foram ditas. Então, gostaria de pedir para cada uma, para a Vera e para a Luana, darem três dicas rápidas. Olha como a Vera falou no começo, né? É, cuide da sua saúde mental assim, faça isso. Então, eu queria três dicas para manter a saúde mental no ambiente de trabalho.
2: Posso começar, Vera? Por favor. Eu vou <risos> compartilhar, assim, principalmente na visão de líder e de gestora de gestão de pessoas, né acho que é principalmente uma liderança humanizada, que olhe o indivíduo como um todo, é, promover um ambiente né, psicologicamente seguro, onde as pessoas possam ser elas mesmas, isso é muito bacana e a empresa ter práticas de cuidado e bem-estar, né? Programas de bem-estar, incentivos do autocuidado, e até mesmo desenvolver as pessoas, né? É um assunto que vem se intensificando, e a gente tem que tornar esse assunto uma conversa, eu digo, uma boa conversa dentro da empresa. Né? acho que são essas as dicas aí que a gente possa promover um, um bom ambiente de trabalho.
3: E eu, eu acredito que, acho que um, é, um resumo de, de tudo que foi dito, ou de tudo, pelo menos que a maior parte das coisas que eu, que eu trouxe, né, que eu coloquei em pauta, foi é, a questão de você, você não fugir né, do, da, do, do que você está sentindo, dos seus sentimentos, seja ele qual for, né, seja ele medo, seja ele ansiedade, é, eu acho que é fundamental a gente se dar conta que a gente sente sim e que está tudo bem. Né? Você sentir medo, você ter ansiedade, tá, tá tudo ok. Mas é, utilize o bom senso, né? saiba direcionar esse seu medo. O medo pode ser algo extremamente benéfico, né? porque ele pode é, é um sistema é, uma, é, é algo que protege que nos protege né? o medo mas ele também pode ser paralisante, então, a depender de como você, você trabalha com ele. Então, eu acho que é importante a gente se dar conta né, do, dos nossos sentimentos, do, do que a gente está sentindo. Esse é o um momento também de auto -percepção, de autoconhecimento. E, por favor, informem-se. Né? É, vamos nos informar sobre o que está acontecendo, vamos, vamos buscar fontes seguras né, de informação, porque quanto mais informação e quanto mais segura a informação, é, mais benefícios isso vai trazer né, para a gente, em todos os, de todas as formas, em todos os sentidos. Então, vamos utilizar é, a mídia e as redes sociais de uma forma responsável, de uma forma coerente, para o nosso próprio benefício. E é isso, bola para frente.
1: <risos> Meninas, eu queria agradecer imensamente, está aqui meu caderninho como prova, tudo Uau. anotado de, dessa aula, foi uma aula maravilhosa, eu que tô começando, como a Luana falou, né, líder e gestora, me tocou muito essa frase, no final que ela falou, que há uma diferença, né, entre eu tô estudando um pouco sobre isso, então eu queria agradecer imensamente a generosidade de vocês de estar com a gente hoje, e que como a Luísa falou, espero que isso toque o coração e a mente dos trabalhadores que tiverem acesso a esse conteúdo prazer imenso,
3: obrigada Imagina, o prazer foi meu, um grande prazer estar aqui compartilhando e... obrigado pelo convite obrigada Luísa obrigada Letícia
2: também estou aqui à disposição certamente temos muita coisa a melhorar mas é um caminho de que a gente tem orgulho de tudo também que a gente fez até aqui, um grande abraço
0: Bom, gente, nossa conversa fica por aqui. Para saber mais sobre o assunto, você pode acessar o e-book Vamos Falar de Saúde Mental, um Trabalho, produzido pela Unimed Fortaleza e disponível para download no site. E ainda, a Unimed Fortaleza tem um convite especial. É a edição comemorativa de 10 anos do Café com RH, que vai acontecer no dia 9 de setembro de 2021, a partir das 16 horas, e terá como tema Conexões Reais, Humanas e Digitais, Novos Modelos para a Reinvenção do RH. Como palestrantes, terá os futuristas Marta Gabriel e Tiago Matos, além de um painel formado por Dr. Elias Leite, Caroline Marcon e a Luana Rodrigues, que participou desse episódio com a gente. Neste ano, a edição vai ser totalmente online e aberta ao público. Você pode se inscrever gratuitamente até o dia 8 de setembro. Não dá para perder essa, hein? Para mais informações e link em descrição, acesse o Instagram da Unimed Fortaleza ou o site unimedfortaleza.com.br. O podcast Viver Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paula Lima e Ana Beatriz Caldas, produção Diego Viana e edição Mariana Vieira.